0: 小暖哭不出来的时候，好好感谢那些保护你心灵脆弱的守卫，用心谢谢他们，谢谢他们这些日子替你撑着，你才不至于崩溃。不要试着反抗他们，和他们一起，眼泪就会慢慢流出来。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔兄。海苔熊心里话在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。最近天气慢慢变冷了，大家有没有吃好、穿好、睡暖呢？前天我去找我们老板，就我们诊所院长，就跟老板讨论说：“哎、欸，好奇怪、哦，为什么我最近吃一样的药，但是却很想睡觉？我们是要调整药物。”然后老板就跟我说：“哎、欸，有没有一种可能是其实是天气的因素？”就是。秋天啊，冬天来了，所以可能会比较好睡。然后就想说，哦，好哦，我可能是因为这个状况，所以就回去试试看。结果我发现，晚上如果早一点睡，比方说在十二点之前睡觉，隔天就会稍微有精神许多。听起来像是一个屁话哈，但是很有趣的是，我们很多时候会把呃自己身体的一些状况，然后归因到外在的情形，而忽略掉平常自己的生活习惯。那开头为什么跟大家谈这个季节的转换呢？主要是因为前几天我看新闻的时候，然后看到有一些啊、呃，就是独居老人他们自己的生活状况可能不太有人可以照顾他们，所以就在新闻啊媒体上面开始招募那种寒冬送暖的活动。然后我女朋友她因为在做这个呃就是、弱势的服务，所以她也就是帮大家去招募各式各样旧的衣服。呃，我在看这些事情的时候，我就在想一件事。如果我自己有一天变老了，会不会有人愿意这样默默关心我？甚至当天气变冷的时候，然后可能心情受到影响，有没有人会陪伴在我身边？你有想过自己变老的样子吗？在白雪公主的故事当中，母后一直担心的就是自己会变老变丑。但是随着年纪慢慢长大，你会发现外表的改变虽然会让人心惶惶，但是更重要的是身体的健康。小时候总是不懂。总觉得长辈为什么每次祝贺我们的时候都那个贺词都用要祝你身体健康啊？这样，直到身体出了一些状况之后，才慢慢发现健康是一件很不容易维持的事情。我先前跟大家分享过一本书，是哈佛大学的幸福调查，它追踪了几十年，然后。那个幸福研究指出，一个人的幸福取决于许多因素。那本书当中，大概分析了大概、呃，我记应该有十个左右的因素吧。那我这边取取三个跟大家分享哈。其中三个是意义感、自由度还有人际关系。那最有趣的是人际关系。五十岁的人际关系紧密程度呢，可以预测八十岁的生活满意度。也就是说，如果你五十岁有很多的朋友，或者是你会去参加一些聚会。比如说教会啊，或或者是一些休闲活动，那你八十岁的时候会过比较快乐。除了人际关系之外，另外一件事情是有意义的这种感觉。比方说，昨天傍晚我到邮局去寄东西，然后。就看到有一个阿姨啊，帮忙在邮局里面当志工。她除了帮我们抽号码牌，然后跟我们说要去哪里啊、排队什么之外，然后我就看她打电话帮忙来的这个顾客联络，哎，专专顾客嘛，就是要寄信的伙伴联络一些啊厂商啊，然后那个什么时候会到什么之类的。我就觉得哇，好热心哦！就是这个呃，职工阿姨，她其实就是在那里默默的付出，然后也都没有拿薪水。我在想这件事情的时候，觉得我有可能会花一整天，然后站在邮局里面当自工吗？我目前觉得好像我没有办法，因为我很焦虑，说很多事情没有做。但后来想一想，会不会跟这些人互动，甚至是和其他的人产生一些连接的这种感觉，会让他们感受到生命当中有一些意义感呢？那最后一个是我刚刚谈到的，也是我觉得最重要的，叫做自由的感觉。我记得我爸在过世的前几年有跟大家分享过，好像有跟他讲过吧？哎、欸，坐在椅子上面，然后看宫崎骏的动画《风起》，然后他坐在那个椅子上，看着电视里面的主角，好像呃曾经经历过很多事情，然后最后呃遇到了一些挫折。我觉得他坐的那张沙发就像是一架飞机的驾驶舱一样，他可以在这个驾驶舱里面驰骋到很多地方。我爸在晚年的时候呢，已经呃行动并没有那么方便，然后吃东西也不是很方便。我常常在想，他心里面应该有很多抑郁的感觉。我觉得用“抑”这个字比“忧郁”的“忧”好一点了、啊，就是好像有个东西压在里面。那他总是心情不好。然后后来我就觉得，咦、欸，如果是我心情也不会好啊。你不太能够去什么地方玩，然后也没有办法赚钱，对社会有贡献，甚至是你只能常每天早上醒来坐在家里面，然后养病，然后睡觉，然后等死，这样感觉应该是蛮差的。所以这件事情牵涉一个很重要的点，在于说你能不能够在。你的人生当中，是践自由这件事，如果他不能够四处跑来跑去，就只能够在家里面的椅子上面坐着。他似乎就只能够让脑袋里面有多一点点自由。今天我在网络上看到一个影片，内容描述一个青年，他的手骨折，那为了能够复健，所以在家里面不断地去呃握他的手啊，然后伸展他的手指，这样日复一日也无法出去。他连家人关心的电话都不想接。一开始我还在想为什么要这样，后来我才发现，原来在这个逃避接电话的行为里面，其实有很多复杂的心情，然后跟我爸的心情可能也有一些很雷同的地方。第一个可能是不想要让在乎的人担心，第二个可能是不想要被限制自由，还有可能很想要做点什么，可是又做不到的那种无力的感觉，以及很希望能够靠自己的力气站起来。这部片让我想到我失智的奶奶。昨天我回到家看到她的样子的时候，我就觉得哇，我奶奶好可爱哦！<笑>我记得我在小时候从来都不会这么想，因为我奶奶是跟我爸一样是一个非常凶的人。可能东西没放好，或者是我讲话比较没有礼貌，他们就会大怒哈，然后就说哎，啊、怎么这样讲话？我用台语讲，非常大声。我看我奶奶就坐在那个电视机前面看那种 Discovery 频道哦，还有她很喜欢看大胃王的频道，就是。看着里面的主角吃五碗、十碗这样，然后就会跟我们说：“哎、欸，你看他吃了五碗，哦，吃到十碗了，哎呦，要许我这样。”我就觉得很可爱，他就摇摇晃,晃晃在讲他他自己的事情，然后在旁边跟他一起看电视的时候，就觉得啊，真是不错。但我后来又想一想，呃，如果我一整天都只能够坐在椅子上，然后不太能够自己行走，去哪里都要人家帮我推轮椅，呃，那种限制自由的感觉应该还是很闷的吧。有一段时间，我奶奶其实没有这么乖哦，她没有办法。一直坐在轮椅上，他会一直嚷嚷说他要回家，然后我就觉得很奇怪，因为我们已经在我家了，我就说：“哎、欸，我都跟他说，啊，妈，这就是你家，哈、喔。”他还是说他要回家，然后他就跟我们说：“麦迪巴啷一出来，对但不虚顾吼，安内拍谁？问卡给你登 k 意思就是说，他觉得在别人的家里面待太久，好像有一点打扰人家的感觉。那我就一直觉得，这是我们家到底要怎么办才好呢？我听了其实蛮难过，因为代表他已经忘记他在这個地方就是他家。他很多时候也会认不得我妈、我婶婶之类，甚至会把他叫成他的姐妹。我奶奶那一代好像有六七个姐妹吧，哈，她是最小的那一个，她就會叫成她的姐姐之类。嗯，因为我不知道怎么办所以我就去问、嗯学校的一些同学，那我们虽然都是做心理智商专业，但是我们的客群有点不一样。我的同学有一些是做比较老年的，那甚至有些是做失智老人，好，那包含带他们做一些活动啊，或者是协助他们的家属如何陪伴，看呃和他们一起生活之类的。那因为有些时候可能家人失智会有一些情绪等等。那我就问我那个专门在做这个失智症的同学，问他说：“哎、欸。”怎么办呢、啊？我我阿妈一天到晚都说她想要回家，可是她就在她家了然后她就告诉我一个方法，我就想说回去试试看。有一天我就问我奶奶说：“阿妈，你搞阿公，你住在哪里？”然后阿妈就说：“哦、oh, ，我住在快乐路一百零八号了。”她说完之后，我就带着她，当然就推着轮椅哦，带她去看我们家外面的那个门牌。我就跟她说：“阿妈，你帮我看一下，我们这里是哪里呀、啊？”然后他就念那个门牌，他念得很慢。他说：“快乐路一百零八号。”然后他说完之后我就说：“哎，好像是哎，好，那我们回家，我们进去。”然后阿妈就说：“好，好，好，进去休息。”就蛮可爱的。就是他一开始觉得这不是他家，但看到门牌之后，他就觉得哦，这是他家而且、呃，很有趣的是，你一定要让他先讲出他家的地址，这样他才会说：“哦，那是他，他他会想起那他自己讲的。”所以透过这个呃，认知心理学他说再认哈、哦、，recognition 的历程就是再去再次确认哦，看到这个东西，然后就哦想起来了哈、哦，把他的记忆做一点点强化。那有时候有用了哈、哦，然后有时候没用，嗯，反正就是这样。小镇村经常就度过了平安的一天啊，有时候一天会两三次，有时候两三天会一次哈。一开始会觉得有点小烦，但是后来因为搭配医生的指示跟用药照顾，然后我们也慢慢找到彼此的步调，而且。我刚刚有我奶奶在失智之前其实脾气很大，但是失智之后，你会发现她变得蛮可爱，就常常在椅子上面摇头晃脑，就觉得哦，就够追啊，呢，很像是一个大小孩。我常常觉得，或许失智这件事情，是我奶奶活出了她个性里面从来没有被活出来的那一块。其实我也蛮羡慕她的，有时候就在想啊，我等她跟她年纪一样大，会不会有这么帅的儿子跟我聊天讲话，自己说自己很帅哦。其实我们对于老化跟失智的恐惧还有歧视，很多时候是来自于不了解。但是有时候因为这个不了解而把彼此推开，然后反而因此造成了伤害。我们有没有可能从现在开始对健康老化有多一点认识呢？从今天起到年底十二月三十一号，我们可以到 Seven 结账的时候投下零钱，然后或者是你可以用，如果是用手机 APP Open Point 的话，上面。呃，有一个线上捐款，你可以点进去，就可以支持屏东基督教医院持续推动高龄友善的创新计划。我们可以重新开始打造理想的老后生活。说穿了，就是你帮你的老年存钱，然后预先存起来，因为不确定到自己年老的时候会不会有同样的照顾像现在可能呃，我们请看护啊，请家人照顾奶奶，然后我可能偶尔蜻蜓点水回去。但等到我老的时候，会不会有这样的人可以照顾我呢？假设我又不想生小孩的话，那会呃，我老不知道会变什么样子、哦。那其实我平常也在呃便利商店买东西的时候，因为现在大家很可能很习惯用电子支付。就像我去便利商店，经常都是用悠悠卡，都通常不会掏出钱包来。那什么时候会掏出钱包呢？就是在取货的时候，因为取货你只能付现金嘛，或者是缴费。那缴费通常会剩下一些零头，那这个零头就会丢到旁边的零钱箱里面。只是我之前都没有留意到說，说哦，原来零钱箱上面会有各式各样不同的慈善单位那我觉得，呃，每一次丢进去的时候，都在想着是为了友善的老化，甚至健康的老化，以后的我做存钱，这种感觉还蛮好的。那节目一开始花了一些时间去谈老化这件事情，还有关心家里面长辈这件事情，呃，其实也是想要邀请大家去感受一下。你心里面是不是也有一个像家中长辈一样的角色？你很久没有去关心他呢？这里的“很久没有关心”不是指没有关心他这个人，而是指没有关心家里面那个长辈心中的心情。比方说，他很害怕让你感受到负担，他很需要你呃问问他最近的生活状况，他很需要你跟他分享你最近的生活。这个部分你是好久好久没有跟他真实的碰触了呢？你可以想象，在我们的心里面有很多很多个不同的部分，就像是一个家族一样，哈。先前在好多集都有跟大家提到那个理论，哈，就内在家族系统理论。这个家族里面可能有爸爸妈妈，有小孩，有哥哥，哈，有弟弟妹妹，有爷爷奶奶之类的，哈。那这些角色可能分别在呃你心里面占据不同的部分。有些人可能是负责规劝你一定要有某种规则，有些人可能是陪在你身边，然后在你。呃，失落难过的时候，安慰你的角色。但不论如何，哈，总是会有一些像是家里面长辈一样，可能不小心被你忽略掉他的心情和感受的角色。那你真正听见他的声音了吗？今天的故事，我想要特别推荐给最近你可能有一点哭不出来，甚至是有一些感觉卡在心里面，你不知道为什么没有办法把眼泪召唤出来的这些朋友们。那或许透过今天的故事，你可以发现哦，为什么你哭不出来？或是为什么你没有办法好好的流露跟贴近你的情绪？那大家可以稍微调整一下自己的呼吸，找一个舒适的位置。那如果你有肩膀啊或者是脖子哪一个地方比较僵硬的话，也可以稍微调整一下自己的姿势。我们要开始讲今天的故事喽。今天我们要谈的故事是歌剧魅影，还有两幕哈、哦，所以我们先来看第一幕。在一九一九年。巴黎歌剧院正在举行当年魅影事件遗留物的拍卖会。有一个面容沧桑的老绅士，叫做劳尔，劳力士的劳尔康的那个哈劳尔，劳尔，劳尔，要学葵花籽，因为他们每次在讲神话的时候都会念三次一样的名字哦，就名字很多。劳尔买下了音乐盒，并且凝视着它，他过往的回忆涌上心头。而接着拍卖的是那个歌剧院华丽的水晶吊灯。拍卖员谈到了多年前的一场意外，还有背后歌剧魅影的谜团，然后突然就转换了场景，整个场景回到四十九年前一八七零年的巴黎。这个歌剧它是采取一个倒叙的方式就让大家先有一个前面的。呃，气氛营造有点像是《铁达尼号》那部片拍摄的手法一样。那我们就进入一八七零年的故事喽。当时巴黎歌剧院正在彩排歌剧《汉尼拔》，然后有两位新的经理还有赞助人，他们想借由这样子的一个歌剧哈，让这两个新的经理和赞助人能够投入捐款给他们。但是演加太基皇后的女高音卡洛塔在唱《Think of Me》的时候。那个布幕突然落了下来，人们一片惊慌，然后纷纷低声议论说：“糟糕了，糟糕了，魅影又出现了。”卡洛塔很愤怒地从布幕当中走出来，指责歌剧院一再无视于自己的安全。于是他说：“啊，我不要演了，不要演了，我走，我走，走！你们都这样了，我就知道这部片中从头到尾就只我一个人在付出啦。”他就宣布罢演然后扬长而去。在无奈当中，原本扮演其中。一名奴隶侍女的芭蕾舞蹈演员叫做 Christine， 被推选出来代替卡洛塔。令人惊讶的是，完全不被经理看好的 Christine， 她的演技让大家非常吃惊，然后获得了极大的成功。剧院的新赞助人劳尔呢，也非常激动的注视着 Christine， 他很惊喜地发现，哎，你不就是我小时候的玩伴吗？ Kristin 在这次演出盛大成功之后，他跟他的好朋友叫做梅格说：“其实他演唱功力之所以这么好，要归功于他有一个神秘的老师。h r i s t i n e 他很小的时候，父亲就过世了。那梅格的母亲，也就是剧院的管理人，叫做吉利夫人啊、哦，吉利吉利吉利、哦，吉里夫人带他来到歌剧院，然后一起生活和学习，因为。” Christine 的爸爸过世嘛，所以他有一段时间陷入了一个非常非常悲伤的过程。然后在某天深夜里面 ，Christine 被一个很有魅力的声音给吸引。这个神秘的男子，他的声音长期陪伴着 Christine， 并且教他歌唱。这个男生的声音似乎无所不在，但却从未真正出现在 Christine 的面前。只是不断的用自己的声音来引导他。这个魅影的声音就像是父亲临终之前告诉 Christine 的：“我告诉你，在这个剧院当中有一个音乐天使，他会默默的引导你走上表演之路。”让我们把镜头再转换到现场哦。刚刚是在 Christine 回忆他小时候呃为什么会学歌剧的这段路程。那现场呢？劳尔因为看到了 c h r i s t i n e 表演得非常好，然后也来前来祝贺，并且坚持邀请和他共进晚餐。那一起吃饭，一起聊天，感觉再来就是两个人可能会发展出一些情愫。所以当 c h r i s t i n e 回到化妆室的时候，化妆室的房间里面却响起了魅影，他愤怒的声音，就是他小时候陪在他旁边的那个魅影，有一个非常非常愤怒的声音，就突然出现了。你。为什么要跟那个男人出去吃饭？他认为劳尔只是用来瓜分 Christine 的成功，然后想要抢走 Christine。Christine 又惊慌又喜悦的召唤魅影现身，因为他可能从来没有看过魅影长什么样子啊。然后魅影就回答说：“你看看你镜中的脸吧，我就在那里。”渐渐的，在镜子里面真的出现了魅影的样子。他的脸上戴着一张白色的面具，接着镜子就像门一般，唰，划开了。魅影从镜子里面伸出手，将 Christine 咻一声拉进了黑暗当中。魅影带着 Christine 来到了地下迷宫的深处，突然他看到一具和自己一模一样的蜡像，他正披着婚纱。天哪，这里怎么会有一个和我一样的人呢、啊？太可怕了吧！整个人吓得昏了过去。魅影就很温柔的把 Christine 安置在旁边的床上，在一个音乐盒的陪伴当中 ，Christine 和魅影在地下的宫殿里面度过了一夜。醒来之后的 Christine 非常好奇，她偷偷的揭开了魅影的面具。里面出现了一张变形而且极其恐怖的脸。魅影发现自己的脸被看到了，非常暴怒，而且大声诅咒：“你，你竟敢掀开我的面具！”在恢复冷静了之后，他轻轻的告诉 Christine， 说自己是如此的爱他，并且告诉他说：“以后你会知道这个面具背后的灵魂是什么，你也会知道。”这个面具是为什么会戴在我的脸上 ？Kristin 好像是被感动了，也好像是被吓坏了，很同情的把面具还给了魅影。不久之后，剧院的经理人们还有其他几个主要负责人，都收到了一封匿名信。这封匿名信的署名是 O.G. 哈 Opera Ghost， 就是魅影的缩写。上面是魅影提出的种种要求，包含在新剧《哑仆》哑巴的哑仆人仆当中哈、哦。他要求让 c h r i s t i n e 去演主角，然后让卡洛塔去演那个没有台词的仆人当陪衬。那卡洛塔受不了这个侮辱，所以开始大闹。经理人还有旁边种种呃，还有旁边的工作人员呢，连忙赶快安抚，想要息事宁人。最后还是决定让卡洛塔仍然唱主角的角色，而 c h r i s t i n e 则去演那个没有台词的仆人。演到一半，剧院突然响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在。此时，卡洛塔因为被人动了手脚，歌声突然变得像癞蛤蟆一样难听。在一片混乱当中，经理只好宣布让 c h r i s t i n e 临时改演主角。并且演出第三幕的芭蕾舞，但大家以为就这么简单吗？哈，其实魅影还想要用各种方式去捉弄这个卡洛塔。原本还一直吹嘘自己毫不怕魅影的控幕员布克，突然被魅影用绳子勒死，痛掉落到舞台上。天哪、啊，发生什么事了？啊，好可怕、啊！赶快跑啊,啊！人群就一边尖叫着，一边逃离着现场。而劳尔也赶来，将 Christine 带离舞台。两人匆促之间，躲到了剧院的天台上。在劳尔安慰 Christine 的同时，躲在一旁的魅影看着他们，愤怒的他诅咒的说：“我要报复你们两个！”哇哈哈哈哈！在他的狂笑声当中，剧院的大吊灯砰突然掉落了下来。在那之后的六个月，魅影再也没有出现过，而 Christine 和劳尔也已经私定终身。有一天，在一场化妆舞会上，大家正兴高采烈讨论的同时，突然间，魅影出现了。他交给经理一本他写的歌剧《堂皇的胜利》，要经理照他的指示去演出。劳尔找到了吉里夫人，并且要求他告知一切真相，才知道。原来在几十年前，巴黎来了一个马戏团，其中有一个被关在笼子里面的怪脸孩子。虽然有过人的天赋，但却因为丑陋的外表而被亲生母亲抛弃，变卖给马戏团。当时还在学习芭蕾的吉瑞夫人，因为同情而带着他躲进迷宫。由于魅影长期居住在不为人知的世界当中，所以对歌剧院。和地下迷宫的结构了如指掌。在歌剧《堂皇的胜利》上演的那天晚上，一切安排就绪。警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢。每一个人都屏住了呼吸。这一群人想要做的事情，就是因为他们知道魅影可能会在第五包厢看他自己演自己写的这部歌剧，所以想要借由这个机会逮捕他，或者是杀死他。可是，魅影迟迟都没有现身。在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角。在魅影的歌声当中 ，Christine 鼓起了勇气，在众目睽睽之下把他的面具脱了下来。而魅影却割断了一根绳索，剧院的水晶灯砰空突然坠落。大家上台要去抓他的时候。他便带着 Christine 一起跑掉。此时，吉里夫人带着劳尔一起来到了地下迷宫，并且指引他找到了魅影的皇宫。到了皇宫以后，劳尔要魅影放了 Christine， 而魅影却在此时用劳尔的生命威胁 Christine， 要 Christine 答应他永远跟他在一起。Christine 为了救劳尔，就答应了他。并且给魅影一个深深的长吻，被感动的魅影释放了劳尔，要他带着 Christine 离开，并且要他们永远忘了他。等到警察们到达地底下，准备要逮捕魅影的时候，魅影抓起了他的斗篷，咻的一声消失在迷宫当中。大家听完这个剧场的描述之后，有什么感觉呢？由于它是一个歌剧呃的集目的过程，所以可能要一边听一边想象那个画面长什么样我不确定这个形式大家是不是真能够进入状况而、啊、如果发现念歌剧好像有点不太容易理解的话，也欢迎留言告诉我。你听完之后，哎，你觉得要怎么样调整会比较好、哦？好，那我们回到这个故事。乍看之下，它就是一个恐怖情人嘛，就是得不到 Christine， 然后想要。不论是毁了他，或者毁了他身边的人，甚至是想要让其他人吓死的故事，然后就是一个好像是阴魂不散，好像一直想要显现出自己其实有某种能耐的人。我第一次看《歌剧魅影》是在 Broadway 啊，好像是十几年前，跟那时候的学姐坐在剧院里面看。那因为因为在 Broadway 里面就是讲英文嘛，然后又没有其他的字幕，所以好像有点不太懂。而且我也没有看过剧本，都不晓得演员在演什么。但是那个大灯掉下来的时候，真是吓死我老人家了，而且还连下两次。但这部歌剧，如果我们稍微放慢一点脚步去理解里面的角色，你就会看到说，哦，它其实可能某种程度上面反映了我们内心当中某一个寂寞。你心里面也有一个类似魅影的角色，那这个角色可能被你忽视了非常非常久。就像我们今天呃节目前言哈讲很长，那个前言里面有谈到说，嗯，如果你最近哭不出来，或者是觉得好像没什么眼泪，可是你知道在那个你心底的地下迷宫有一个魅影住在里面，他好想要出来，好想跟他说说话，好想让大家知道他有多厉害。如果你有这种感觉的话，那可能你就是在你的人生歌剧当中扮演 Christine 这个角色。我稍微说的具体一点好了，在这个故事里面，一开始是劳尔看到 Christine 有一个非常非常棒的表现，然后他后续的、呃、演出也都获得了很多大家的支持和鼓励。他其实可以对应到我们人生当中啊，就 Christine 这个表现，其实可以对应到你可能人生呃二十岁、三十岁。这段时间里面，呃、建立的一些成就，那这个成就可能是通过你的努力啊、拼命啊，花了很多时间，不论是学习，甚至是坚持，然后让自己呃，试着去多撑着一下下啊，而换来的。所以这个看起来好像表现得很不错的你，然后一直在别人面前，好像呃，没有没有太多的负面情绪，甚至担心别人会担心你的那个自己。似乎都是一直站在台前的，可在这个舞台的下面，其实有一个角色，就是魅影这个角色蠢蠢欲动。那这个角色是什么呢？哦，在故事的设定里面，魅影的角色其实是一个小时候因为长得太丑被父母亲遗弃的角色，甚至是他只能够戴上面具，因为他可能对于自己的外貌没什么信心。你可以回想一下，你以前有没有类似的一些经验呢？比方说，曾经被父母抛弃。或者是爸妈曾经讲过，我当初如果没有生你就好了。甚至是你对于自己哈，不论是外表或是内在，也没有什么自信的话，很可能在你的心里面的那个深处就住了一个这样的魅影。那这个魅影它不会一直在那里，它其实会想要被大家关心和看见，所以它时不时的就会敲那个舞台地板，咚咚咚；或者它时不时的就会让上面的天花板吊灯掉下来，嚓哦，告诉你说我在这里 ，I am the boss 哦，才是老大。具体来说，它用什么样的方式显现呢？比方说，在我们节目一开始谈到季节转换，然后我在跟我老板讨论要的事情，就觉得，呃，为什么最近很想睡觉啊？哈，比较温和的方式，它可能透过让你很累、很想睡觉，你没有办法去做你本来该做的事情，就像呃故事里面让吊灯掉下来，让戏剧无法继续演出一样，哈，这是一种它可能魅影可能出现的方式。也有可能它透过让你。做很多事情开始呃非常积极，然后过度的积极，甚至是可能有点类似躁症发作状况。这里也买一点，那也买一点，然后讲话讲很快，然后想要一次完成很多事情这样的状况，甚至是已经超乎你可以掌控的范围，让你晚上都没有办法睡觉。那还有一种可能是他透过让你嗯吃不下东西、睡不着觉，甚至是。呃，每天每天晚上都要熬夜到很晚很晚很晚，才能勉强的稍微假寐一下。它也有可能让你变成一个你完全不认识的人，啊、哦，说出一些你不想说的话，得罪一些你不想得罪的人。就像故事里面的魅影，他伤害 Christine 重要的对象就是那个劳尔。那魅影为什么要这样出来？呃，像是孙悟空大闹天宫一样去闹这一切呢？其实。你心里面那个很黑暗的、戴着面具的、很不被接纳的那个你自己，或许他想要的是你好好看看他发生了什么事情，好好的关心他怎么了。那因为你没有关心他，因为你没有在乎他，所以他只好大哭大闹，让你看见他是多么的受伤。那你可以想想看哦，你十岁或者是七八岁存的这个存款，那现在你可能已经二三十岁，甚至年纪更大。他已经连利呃连本带利滚了非常非常多，你可以想象你已经存了一笔非常丰厚的资金，所以到现在的这个时间，他可能变一个嗯，可能是青少年或者是一个中年，他展现出来的力道跟哭的那个程度，可能已经不是当时的小时候的你同日而语了。他可以展现的破坏力，也不像小时候的你一样，小时候你可能一生气就摔玩具，顶多就砸到自己的脚。但长大的你可能会做伤害自己的事情，甚至伤害身边的人的事情，或者是你没有造成身边的人肢体上的伤害，但是造成那些爱你的人有心灵上很大很大的创伤。你可能也会觉得很后悔，你会想说：“哈、啊，为什么要做这件事？”但有没有一种可能是，你可以稍微停一下，看看那个魅影他想要讲什么呢？好，回到这个故事里面，我们来想想这个魅影他到底想要告诉 c h r i s t i n e 什么。c h r i s t i n 在小时候曾经因为家人的离去，所以很悲伤。然后是魅影陪他一起度过那段岁月。可是当他在舞台上面表演的还不错的时候，好像似乎跟劳尔反而变得更好，而忽略遗忘了当初一手带大他的那个老师，就是魅影这个人本人哦，本影魅影本影这个忽略或是忽视的感觉，一定会让魅影觉得你为什么要背叛我？你为什么忘记我了？你能够有今天，难道不是我一直以来好、哦、在默默后面支持了你、推你，才能够达到的吗？你怎么这么快就去扒上了一个只是暂时出现在你面前的人？跟大家分享一个故事啊、哦，呃，最近因为写论文的关系，就找了一群论文支持团体啊，大家就一边呃写论文一边抱怨啊，然后诉苦。其中我就认识了一个朋友，那这个朋友。我们现暂且叫他叫他小明好了哈。小明他跟我分享一个故事，他说他觉得最近在呃写他的、呃、他自己论文里面案例分析的时候，他发现以往的很多很多的事情都慢慢开始涌现出来。当他想起那些事情的时候，以前本来都会落泪，可是不知道为什么现在没有办法好好的哭出来。然后有一个东西卡在他的胸口，大概是在。喉咙跟那个锁骨附近的部位，就很像是一个塞子一样，他可能没有办法哭，没有办法表现情绪，他试着用各种方式让情绪可以宣泄出来，大叫啊，去 KTV 唱歌啊，然后运动啊，可是效果都不彰。他很清楚知道说，在这个胸口以下有一个东西，可是却没有办法让让他可以、呃、流露展现出来。然后我就问他说。哎，那如果哈、哦、可以跟那一个把你的心情或者是把你的情绪塞住的脖子附近那个塞子讲话的话，你会想要跟他讲什么？因为我的录里面提到一开始讲的呢内在家族系统理论、哦，所以我想说哦，那我们来用开这理论好了。然后他就说，我会想要问他，你为什么不让我把情绪宣泄出来？然后就说哦，好啊，那你就问看呐、啊、哈。他问了之后。那个筛子竟然有回答，那筛子跟他说：“因为你现在在一个非常重要的时刻，你必须赶快把你的论文完成。如果我现在让你沉浸在情绪里面，你是不是就不能完成很多事情了？”然后我听到他讲这段的时候，其实，嗯，有一个很复杂的感觉，就一方面觉得蛮心疼他的那个筛子，不是心疼他哦，是心疼小明的筛子。为什么？因为你可以想象有一个东西，它必须卡在那里，阻挡心里面的千万大军涌现出来，它是多么辛苦的一件事。那另外一方面也有点心疼自己就觉得哦，我好像跟小明有一个类似的经验，就是有一个东西挡住，然后不让心里面的一部分出来。小明就跟我说，他感觉到自己可以开始跟那个塞子对话的时候，不知道为什么开始有一点想哭的感觉，然后他花了一点时间。去关心那个塞子，他跟那个喉咙跟锁骨之间的个子说：“谢谢你一直以来陪在我身边，然后也谢谢你为我做了好多好多。我不知道，原来你这么辛苦在这里一直卡着，其实是为了我好。可是我现在其实也很需要有一个可以宣泄的地方。如果你觉得累了，或者是想休息。”你可以不需要时时刻刻都塞着，然后我有时候也可以让这些情绪哭出来，可能觉得好一点、舒服一点，也比较能够开始继续往下写我的论文。他跟他的这个塞子沟通完之后呢，并没有因为讲完之后就开始爆哭哈，但他突然觉得有一种心里面那个闷闷的感觉就好了一些。那他也觉得非常意外，怎么会突然好了一些？我就把我正在看的那一本呢，就是内在家族系统理论哈。第一个也写那本哈，就借他，就说你可以看看哈，就我今天呃跟你玩的这个小游戏呢，就从这里面来的哈。他就开始回去仔细的去跟他心里面那个不同的部分，就那个塞子啊，啊，追求要赶快把事情做好部分沟通。从小明的故事当中，不知道大家有没有回想到一些自己的事情？可能呃，你从小到大的人生里面，你也曾经面临一些挑战。然后，为了越过这些挑战，你也让自己钉在某一个状态当中。可是，你有没有真正去好好关心那个钉在状态里面的那一个你？因为他其实也是需要关心的，就像是魅影小时候，他也需要一个关心，但他没有得到那个关心，所以等到他长大变成一个大魅影之后，就突然爆发出来。有的人会觉得，为什么是我？为什么是我小时候被爸妈丢掉？为什么是我？要出生在这个世界上，却不会被爱，为什么是我？哦，遭遇到这些很不公平的事情，为什么是我？那这个为什么是我的想法一出现的时候，你就会陷入一个无止境的深渊，就像是故事里面那个《歌剧魅影》的歌剧底下的迷宫一样，因为找不到出口。那现在就来跟大家讲哦，为什么是你？其实，在这个故事当中，我们可以略知一二。我们看看哦 ，Christine 跟 m 魅影两个人的姻缘是怎么接上去的呢 ？Christine 她小时候爸爸过世以后，呃，其实是她小时候爸爸过世以后是 m 魅影跟她陪她一起长大的嘛。但那魅影她小时候也是被家人给丢弃，所以两个人某种程度上面，我的想法了哈，可能是一种同病相怜，或者是有某个部分是雷同，就是都是孤儿，这种孤儿惺惺相惜的部分，让彼此可以长大，然后也。培养了 c h r i s t i n e 非常棒的呃，在舞台上表演的能力。所以这里很重要的一点是，你能不能够跟内心的那一个魅影，呃，站在同样一个位置。这个位置是，不论是和他一起练习，或者是呃心疼他的状况，甚至是让他有机会可以抱你，然后安抚你。虽然他是一个很巨大的戴着面具的，然后可能讲话很大声的你。可能不是那么容易靠近，但如果你可以再回到他身边，跟他拥抱或跟他好好聊聊的话，可能这一切会变得不一样。那以上这一段在解释的为什么会是你，不是说呃这些糟糕的事情为什么会发生在你身上，而是它已经发生在你身上以后，有没有可能透过这一件事情，让你慢慢的和心里面那个你把它排到很外面的部分，有一点一点的靠近。这个靠近其实会带来一个蛮大的改变。你看哦，在故事的最后 ，Christine 跟 m 魅影做了一件事，就是接吻。他亲了这一下之后呢， m 魅影反而扬长而去，就离开了 Christine 的生活。我们常说要拥抱黑暗、哦、可是要拥抱是多么困难的事，因为你很害怕黑暗把你吞噬。但从歌剧魅影的这个故事当中，你会发现，如果你真正去拥抱这个黑暗呢？黑暗就会消失，因为他被爱了，他被关心了，他被理解了。就像我们之前募资的那一集有谈到说，当你看到他在那里的时候，他就不会再这么大声的嚷嚷了，然后他也会放手让你去追求你愿意追求的幸福。可是如果你忽视他，他就会不断的吵，不断的闹，就让他一次又一次的去砸女主角卡洛塔，然后一次又一次的去伤害劳尔一样。他做的事情是试图想要保护你，保护你不受伤，保护你在呃你的职业生活当职业生涯当中可以在前面，但是他这个保护却是用伤害别人甚至让他家惊吓的方式，有没有可能可以让这个保护你的部分变得不要那么呃激动或不要那么极端呢？好，我记得有一句话叫做。只有爱才能够疗愈那些因为没有被爱所带来的创伤。所以，如果这个魅影是一个小时候被丢弃掉的一部分的你自己的话，他很努力的想要让你在工作、事业还有各方面都能够有不错表现，可是却用一些可能是十岁或者是,是十五岁那种不是很成熟的方式来应对的话，你可以真正看见他，然后进入他的皇宫里面，陪在他身边这件事情本身。就有可能让他产生一个转化，然后他或许自此之后就不会再困扰你的人生。今天跟大家分享的这个歌剧魅影的故事，不知道大家听完之后有什么想法呢？那也非常欢迎大家去了解我们在今天节目当中提到的 IFS， 就是内在家族系统理论。因为我非常喜欢这理论，所以在很多集当中都反复提到这个概念。那今天也要跟大家介绍一个心理学小知识，叫做。季节性情感疾患啊，简称 SAD，SAD SAD 就是那个 sad，SAD、啊 SAD。那为什么简称 sad？ 它的英文是 seasonal affect disorder、啊、用里面的第一个字、啊、s A 跟 D 当做开头，也叫做冬季忧郁,郁症、啊啊我在网上找到一些相关的资料，这个资料是由桑洛加森哈，二零一九年所整理的，他是预防医学集团的创办人哈，他在康健杂志上网路版哈，康健杂志网路版上面有做一些整理。但大家可以想一下自己最近有没有类似这样的状况哈，包含你可能会持续的悲伤、无来由的想要哭，或者是说你可能像我们今天节目里面谈到，你很想哭但是哭不出来哈。还有以前可能不会感觉到不开心的小事，可是现在这些小事一点点却会让你很快的就抓狂，就是那个太敏感了，就是木之说那个警报铃哈，很快的就会响起来。对于一些事情的焦虑感会无限的放大，然后你越想越焦虑，却无法停止让自己去想，然后对以往感兴趣的人事物丧失了原本喜欢的那种感觉。忽视对于其他人、宠物或者是对自己的照顾，比方说头发没梳啊、牙齿没刷啊、没洗澡啊、没有喂狗啊这种，或者是出现饮食和睡眠的异常，就我们前面谈的睡不好或是睡太多等等，开始感觉到无助、厌世，甚至对未来没有希望，没有办法停止自己一些负面思考、自我责备的声音，然后越想越多，甚至是里面有一些想法是虚构的，比方说他根本就是讨厌我哈，但可能他根本没有讨厌你。然后你却没有办法察觉这些虚構的部分，对于药物或者是酒精、网络等等有过多的成因或依赖，甚至发现自己的记忆力啊、理解力变差了，然后每天做着做着就会开始猛打哈欠。如果以上这些症状呢，大概有符合一半的话，我会蛮建议大家就去找一些专业的人员协助你，因为或许这可能是因为季节性的转换，可能是最近的压力等种种的原因啊组合起来。让你在一个亚健康的状态，可是因为你可能又把注意力去放在你很想完成一些事情上，所以忽略了你内心的这种感觉。当这些状况出现的时候，你可以做点什么？除了你去接纳内心的那个魅影之外，还有一个做法呢，是大家可以试着去让自己多晒太阳哦。阳光、空气、水是生命很重要的三个元素嘛，所以多晒太阳，然后多喝水。然后记得要呼吸哈，这三个要素我觉得听起来很蠢，然后又是一个非常基本的元素，可是我们经常会忘记做这件事。你可以走出户外一天可能十分钟或十五分钟也好，不要一天到晚都待在呃室内的空间。如果有太阳的话，可以去晒一晒太阳哦，让自己行一下所谓的光合作用，看自己能不能在阳光下类似像植物一样长大。那还有一个点就是，最近我跟我朋友一直在做哦，就是。你可以试着让自己每天喝两千到三千 CC 的水，然后体内会有多一点的循环，嗯，你才不会有一些代谢物在身体里面一直卡着，然后没有办法流泻出来啊。透过跟自己的身体好好相处，然后透过先试着照顾自己的生活起居开始，然后慢慢会回到正常常规的生活。尤其是如果你跟 c h r i s t i n e 一样，目前还正被魅影。抓走，在一个很深的黑暗的迷宫当中，你更是要喝喝你旅途上面带的水，然后记得要好好呼吸，你才不会在老二来救你之前就挂点哈。有些时候，那个转变的时间点，甚至是要慢慢的从那个黑暗的迷宫里面出来，是需要一点时间的。然后，那个那个时机还没有到，但我相信。如果你可以开始试着照顾自己一点点，然后多陪自己一点，不要那么拼命的一定要去做点什么，可能因为你自己心里面的一部分被爱了，那个温暖的灯被点亮了，你也有机会可以看到在那个面具底下的脸，其实也没有那么讨厌，也没有那么可怕，它看起来可能还蛮可爱的。今天的故事就跟大家分享到这边啦，感谢大家的收听。他听完歌剧魅影之后，如果有任何的想法和感觉，啊，欢迎大家留言告诉我。如果你有想听的故事，或者是想听的动画，那也欢迎大家留言告诉我說。说哦，你想要听什么？哈，不然我很怕一下子就会故事穷，不是说找不到故事了哈，是选不到一个大家可能觉得好玩、有趣的故事。那如果你对于我们今天的故事解析呢？哎，你觉得哦，我跟想的不一样，那怎么会是这样呢？好，其实如何如何如何，我们也非常非常欢迎大家可以留言自己的想法。那我们会选取一些适合讨论的留言，好，在节目上面看大家分享。想听更多有趣的童话故事和心理学知识，欢迎大家继续追踪我们的海苔熊心理话》，我们下次见喽，拜拜。